0: Hoy día quiero recordarles lo importante de estar pendiente de la voluntad de Dios. Ustedes saben que estoy en la serie Orando con Dios y quisiera hoy día hablarles de volver nuestros ojos. Podemos estar muchas cosas distraídos, preocupados y cuando estamos distraídos y preocupados no vemos lo que realmente es importante. No vemos lo que Dios quiere hacer no entendemos por qué circunstancias, situaciones, personas llegan a nuestra vida hasta que ya las cosas se ponen de una manera tan difícil que no queda otra manera de decir otra forma de pensar Señor ya no puedo más, Señor esto es demasiado para mí y hoy día quiero hablarles de una historia que todos no la conocemos y bien viene al caso de la situación que está pasando en nuestra nación. En 2 Crónicas, capítulo 20, la historia de Josafat. Ese rey, que era uno de los reyes grandes del reino de Judá, no era un hombre perfecto. Era un hombre con problemas, había hecho malas alianzas, había a veces descuidado su andar con Dios. No era una persona que entendía bien o o hacía las cosas como Dios quería que haga. Era como usted, como yo, como todos. Pero Josafat va a enfrentar una crisis que le va a mover los cimientos de su seguridad, de su estima, de su protección. Tal vez todo lo que él creía por un momento se le va a afectar. Y así comienza este relato. Ahora, póngase a imaginar, hermanos. Por favor, abran su Biblia en Segunda Crónicas 20 y leamos. Pasada estas cosas, verso 1, pasada estas cosas, aconteció que los hijos de Moá y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hacesón Tamarques, en Gadi. Cualquier día se presenta el enemigo sin razón, sin una causa probable, a traer el mal. Y no vivimos hoy día días de inseguridad, hermanos. No vivimos días de infortunio, donde salimos pero no sabemos cómo vamos a regresar. No sabemos lo que va a suceder en el trabajo o tal vez no sabemos cómo vamos a sobrevivir el día de hoy porque no hay trabajo. Lo mismo sucede con Josafat. Él está muy contento en su trono, él está reinando, aparentemente él tiene toda la seguridad pues es un rey. Él vive en un palacio, tiene un ejército, pero viene una fuerza superior a él y le comunican una mala noticia le dice viene un gran grupo armado en contra tuya, en contra de tu pueblo y se viene la guerra ¿por qué suceden estas cosas? porque hermanos siempre que preguntamos ¿por qué pasan cosas malas? y decimos ¿dónde está Dios? hermanos Dios está con nosotros pero este mundo está bajo un declive bajo una rebelión está bajo un castigo y por eso se dan todas las cosas malas cuántas veces hermano tal vez usted mismo sabe le ha predicado a personas le ha testificado le ha dicho que busque del Señor cuántas veces he recibido la respuesta que tal vez usted ha oído, ya habrá un momento ya, ya, algún día llegaré a la iglesia Ahorita no puedo, déjenme arreglar esto La verdad estoy muy ocupa ¿Cuántas veces nosotros hermanos Le hemos dicho a la gente que Dios es amor Que Dios tiene paz, que tiene misericordia Pero las personas prefieren hacer su camino Vivir supuestamente su libertad Y le dan la espalda a Dios Josafá vivía muy tranquilo Hasta que le llega el problema Y descubre una cosa que él no estaba preparado para ese problema. Hace pocos días tuve la oportunidad de entrar a una UCI del hospital, no de COVID, no vayan a salir corriendo, hermano. Pero era UCI de, de personas que estaban en estado muy grave por otras enfermedades. Y el ambiente, hermano, había como 16, 17 camas. El ambiente era de tristeza. Usted veía a las personas, algunas entubadas, otras en una situación terrible. Y sentía uno la muerte, afuera los, los familiares ingeniándose cómo conseguir más medicina, cómo pagar, cómo lograr, cómo orar, cómo rezar, cómo pedirle a Dios un milagro. Y cuando yo estaba ahí, una de las señoras que dirigía, me imagino, la sala, dijo, ¿y este señor qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? Me imagino preocupada por las medidas de bioseguridad. Le dijo, es un curita que viene a rezar por alguien. Así que me va a comprar él, ya sabe, me va a cambiar de ropa. Y cuando me vio, ah, dijo, está bien. Porque en el momento, en el momento de la calamidad, en el momento de la tragedia, en el momento de la necesidad, la respuesta es volverse a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y es ahí que entendemos. Por eso yo siempre digo, no hay lugar de mayor avivamiento que el hospital. Porque es ahí donde aprendemos a orar. Ahí no importa. Yo he visto personas afuera del hospital arrodillarse. Aquí en la iglesia les cuesta arrodillarse en cinco tiempos. No pueden arrodillarse, hermano, estoy operado. Pero en el hospital he visto gente arrodillarse, a hombres grandes llorar como bebés por la muerte, por el problema. Porque es en la calamidad donde aprendemos la dependencia y la necesidad que tenemos de Dios. Sí, vivimos nosotros a veces sobrados, creídos, decimos no, ahora no pero cuando nos tocan, cuando padecemos, nos damos cuenta lo indefenso que somos y hoy tengo que decirles hermanos que lamentablemente nuestra nación se llenó de orgullo y ha dicho que no necesita a Dios, hoy día pelean y dicen que las iglesias es un desperdicio hoy día le reclaman al Estado y le piden que debería dar más recursos, que las iglesias están de más. Pero cuando llega esto sus situaciones, todo el mundo se vuelve a Dios. Josafá tuvo que aprender algo que los seres humanos siempre nos olvidamos. Nuestra vida y nuestro destino está en las manos de Dios. ¿Cuánto dice amén? Hoy quiero hablarle a usted que me está viendo por la transmisión o usted que está aquí sentado, ¿realmente sabes lo que va a suceder con tu vida el día de mañana? Tal vez tienes un buen puesto, tal vez tienes un buen negocio, tal vez iniciado un buen emprendimiento, tal vez tú ves oportunidades maravillosas, fantásticas, tal vez tienes alguien de influencia que te está ayudando mucho. Pero ¿sabes? Todo es temporal. El único que tiene en sus manos el destino del Ecuador se llama Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto dicen amén? Y Josafat, en ese momento de apremio, el verso 3, dice que él tuvo, entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. El gran rey, el hombre importante, aquel hombre que estaba en un puesto de poder, tuvo miedo porque sabía que él no podía enfrentarlo. Y entonces dice que él descubre la maldad que lo asedia, que ya viene. Son malas noticias para él y para toda la nación que él está gobernando. Y dice en el verso 3. Que humilló su rostro para consultar a Jehová. Lo que quiere decir el texto bíblico. Que él cambió sus ropas. Él dejó las ropas de elegancia. Él sacó las joyas. Quitó la corona de su cabeza. Y se vistió con una ropa vieja gastada como de yute. Echó silicio sobre su rostro. Echó un poco de carbón. Se ensunció. Se tiró al suelo. Humilló su rostro Porque se dio cuenta Que él no era nadie Para cambiar la circunstancia Él redescubre Su lugar, su real Posición, él estaba Delante de los hombres como un rey La gente venía a él, decían Rey, danos de tu poder Danos de tu justicia Pero en el momento del gran Problema Él se humilla y busca A Dios ¿Sabe? ¿Cuántas veces tenemos que aprender y recordar, hermanos, que tenemos que humillarnos delante del Señor? ¿Cuántas veces le decimos a Dios, estoy muy ocupado, Señor, ahorita no me hables, Señor, ahorita no necesitas, no me prediques, no me ponga esa música, a mí no me gusta. Pero en el momento de la calamidad, todo el mundo está buscando ayuda. Y Josafat se humilla. Hoy día les digo, mis queridos hermanos... Si queremos cambiar las circunstancias del Ecuador... Tenemos que humillarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar el lugar que creemos... Que hemos recibido y nos merecemos. Creemos que somos intocables. Estamos inmunizados. A mí no me va a pasar. Yo no sé si a ustedes, hermanos... Cuando ustedes comienzan a ver noticias... Y son las malas noticias en la televisión, en las redes sociales, usted comienza a sugestionarse y usted comienza a pensar y comienza a sentir que sí que se presenta este, este síntoma, le pica la garganta y usted dice, a mí me pica la garganta y, y eso se siente agitado, a mí me agita el pecho, sí es verdad, a mí me pasa lo mismo y usted poco a poco comienza a enfermarse porque eso trae las malas noticias, la influencia de las malas noticias y Josafat ...en el momento que Él escucha... ...todo lo malo que se viene... ...Él tiene temor... ...pero no un temor... ...de la desesperación... ...no un temor... ...que te lleva a la muerte... ...Él tuvo un temor de reconocer... ...Señor... ...me he olvidado de Ti... ...y eso es algo importante en la oración... ...recordar... ...que tenemos que volvernos a orar... ...sabe... ...si nosotros tuviéramos tanta fe... ...en la oración... Lo que haríamos nosotros es solamente orar, solamente orar. Josafá recuerda eso cuando se da cuenta que su ejército no lo va a salvar, que las naciones aliadas no lo van a salvar, que sus amigos no lo van a salvar, que el oro que tiene guardado no lo va a salvar. Él recuerda, el único que me puede salvar se llama el Señor y Él se rodilla, se humilla, se tira al suelo y él comienza a invocar y a clamar y dice, como él sabe que él no se siente digno para hablar, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Lamentablemente, hermanos, cuando nos caen cosas injustas, a veces nuestro rostro y nuestro corazón se endurece y no queremos oír no queremos cambiar más bien queremos contender y pelear y echarle la culpa a todos y decir es que este país es corrupto por eso me pasan las cosas es que la gente es mala por eso no me salió el, el trabajo es que me quitaron esto es que me robaron Josafá dice Señor estoy aquí yo tengo la culpa de todo yo soy el culpable yo me humillo ante ti la oración debe llevarnos al lugar de reconocer que el único que puede cambiar las cosas es el Señor amén la oración debe llevarnos a ese lugar donde reconocemos que el único que me puede sanar, el único que me puede salvar el único que me puede levantar el único que puede arreglar mi matrimonio el único que me puede sacar de la cárcel se llama Cristo Jesús amén y Josafat se humilla y dice voy a consultarle al Señor. Pero el ejemplo de Josafat de humillación no se queda solo para él. Y eso es algo que yo destaco en esta narración de, este, de, esta, de esta historia de la Biblia. Josafat no simplemente siente que él tiene que hacer. Él sabe que él tiene influencia. Él se postra al suelo, Él se humilla y pidió a todo el mundo pregonar, ayudo, invocación, humillación, oración. A todo el mundo le pide para que haya una respuesta de parte de Dios. Lo curioso, mis queridos hermanos, que hoy nos encontramos en un país convulsionado por la corrupción y la violencia, y hay muchas personas que conocen la palabra de Dios y creen que un gobierno nos va a cambiar. Que las promesas electorales van a hacer que tengamos una mejor vida. Que si cambiamos lo económico va a ser. Y me da mucha pena porque muchos de estos candidatos con sus propuestas, estoy hablando de la primera vuelta, no tenían nada de que ver a favor de la vida, a favor de Dios. Y muchas personas luchaban, peleaban y se enemistaban por... Sistemas de gobierno o propuestas de gobierno en contra de la palabra de Dios. No pelean por la palabra de Dios. No pelean por Jesús. Pelean por candidatos. Josafat en el suelo descubre que el hombre no tiene poder para cambiar las cosas. Los gobiernos no cambian a las naciones. El único que cambia a la nación se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Hermano, el mejor gobierno del mundo es un gobierno que teme al Señor. Amén. Josafat a lo que se inclina, toda la gente dice, miren al rey, está postrado. El rey ha reconocido que no puede hacer nada y el ejemplo del rey influye en todas las ciudades, en todo el pueblo, en todo el reino. Es tiempo de buscar a Dios. Hoy día les quiero decir, hermanos, es tiempo de buscar a Dios Diga conmigo Es tiempo de buscar a Dios Esta situación Este estallido de violencia Que se ha dado en los centros de detención Hermano Era algo que se sabía que iba a suceder Se sabe que para entrar a la cárcel Para predicar la palabra Es tan difícil hermanos Es tan difícil Meter una Biblia A la cárcel les piden a uno tantos requisitos, pero sin embargo, las noticias nos exhibían que han entrado machete, ametralladora, pistola, droga, celulares. Pero una Biblia no puede entrar. Y después dicen, ¿por qué sucede este problema? Porque no hemos aprendido a humillarnos delante del Señor. Porque les aseguro, mis queridos hermanos, que muchas de esas personas, si tuvieran hoy día la oportunidad ...de conocer quién es Jesús... cambiaría en su vida... ...¿cuántos lo creen? ¿Sabe por qué no sucede? Porque nosotros no creemos... ...como Josafat... ...se tuvo que tirar al suelo... ...y todo el mundo se tiró al suelo... ...hermanos no permitamos... ...que esto siga... ...creciendo, creciendo... ...y la apatía... ...el temor... La vergüenza nos permita brillar. Necesitamos brillar en la oscuridad. Porque nosotros no lo podemos hacer en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y Josafat, al tirarse al suelo y pregonar el ayuno, la gente lo hizo porque vieron la influencia y el ejemplo del rey. Y le quiero decir, usted tiene influencia. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos salir? Yo estaba hablando con unas personas y me decían es imposible sacar la corrupción porque la corrupción ya es un sistema enmarañado. Eso ya tiene años. ¿Sabe cómo cambiamos la corrupción? Cuando usted y yo dejamos de ser corruptos. Un paso. Yo dejo de ser corrupto y yo no apoyo la corrupción. Amén. Josafat se tira al suelo y dice, me he equivocado, he estado mal, he creído que podía reinar solo, creía que yo podía defender a este país, yo no lo puedo defender. Necesito la ayuda de Dios. Y es en ese momento que él, en ese sobrequejimiento que él tiene, todo el mundo se voltea a verlo. Cuando comenzó la pandemia, Nuestras autoridades y no, no me gusta hablar a mí de, del país, del gobierno, pero nuestras autoridades comenzaron a echar la culpa que esto pasa, que pasa acá, en vez de volverse y decir Señor te necesitamos, te necesitamos y este espíritu de contienda que existe, que siempre el uno se acusa, el otro se acusa y todos tienen rabo de paja que no se pueden acercar a la candela, que ese es otro tema hermano, que no vamos a hablar, no lleva nada. Pero no he visto un hombre que diga yo tengo la culpa, pidámosle perdón al Señor. Josafá lo hizo y no porque era un hombre bueno, sino que reconoció que el único que puede cambiar las cosas es el Señor. ¿Cuántos están listos para reconocer eso? ¿Cuántos están listos en su casa? ¿Sabe que nosotros mantenemos este sistema de violencia, de maldad? De sangre, de criminalidad Cuando no somos influencia en nuestra casa Cuando no le hablamos a nuestros hijos De la palabra de Dios Tal vez Josafat nunca había hecho un culto unido Como el que va a suceder Como ustedes bien conocen en este capítulo Jamás, usted puede leer la historia Él jamás había dicho este es día del Señor Sino que cuando ya le llega la guerra Ahí lo buscó al Señor Como nosotros no estamos para tirarle piedra a josafá Josafá parece uno de nosotros, pero ¿cuántas veces hoy día usted llega a la casa y habla con sus hijos de la palabra de Dios y le dice, hijo, no es bueno tomar dinero, hijo, no es bueno pelear, no es bueno maldecir, no es bueno esto, ¿cuántas veces usted le dice, no, yo no estoy de acuerdo que te andes embriagando y tú tienes que respetar las reglas de mi casa, más bien, yo siempre escucho, es que ya son grandes, ya ellos decidirán lo que van a hacer, yo no puedo pelear con ellos, yo no tengo, no, usted tiene la obligación, de guardar su casa. ¿Cuánto dicen amén? Usted hombre es el sacerdote de la casa. Hoy día este país necesita de sacerdotes. De gente que no tenga miedo de besar el suelo para levantar una nación. De gente que se humille, gente que pida perdón, gente que clame al Señor, gente que se olvide la posición. No me importa quién soy yo. Donde quiera le daré la gloria al Señor. El único que se merece. ¿Cuánto dicen? El Señor merece la gloria. Amén. Pero si en la iglesia nos da pena. Yo, no, es que pastor, yo no soy así. hermano, te veré saltando cuando Dios te levante de la cama, cuando te dicen los doctores que te vas a morir y te has salvado. Yo te veré saltando. Darás trampolín, ventana abajo, tres pisos abajo, hermanos. Pero necesitamos entender si Ecuador va a cambiar, si nuestra nación va a cambiar el único que la puede cambiar es Cristo Jesús Josafá. pregona y miren la reacción en el verso 4 y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová un hombre de oración es un hombre de influencia cuando tú oras, influyes, me puedes decir, hoy día tengo un problema pastor, no sé qué hacer con mis hijos, ya no puedo más, no puedo contender, tiene sus amigos, pero sabe lo que usted puede hacer por sus hijos, puede orar por ellos, puede orar, la oración tiene el poder, de mover las manos del Señor, amén, lo creen hermanos, no sé qué hacer, estoy desesperado. Todas las semanas tengo mensajes. Pastor, ore, necesito un trabajo. Estoy desesperado. No tengo nada en la, en la refrigeradora. Tengo que pagar tanto. Estoy desesperado. Hermano, no caigamos en el temor que nos separa de Dios. Caigamos en el temor que nos acerca a Dios. No piense que usted siempre va a tener la fuerza, la salud, la vitalidad y no quiero hablar de un mensaje fatalista aquí porque a mí no me gusta eso pero Dios nos enseña que a través de la tragedia, a través de los problemas es cuando más debemos volvernos a Él Josafá se tira al suelo y todo el pueblo comienza a invocar y a clamar y a decir Señor ayúdanos, Señor cambia las cosas yo no sé cuántos de ustedes, cuando eran pequeños, algunos, algunos siguen siendo pequeños, pero cuántos de ustedes, cuando eran pequeños, salían a andar en bicicleta en el barrio. Poco niñados de motos acá, ¿no? nadie andaba en bicicleta acá, ¿no? Ah, perdóneme. ¿Cuántos salían a hacer skate? A mí me gustaba cuando yo era joven hacer monopatín. ¿Ves? Ahí está. Pasear. Cuando usted era chico se iba con sus amigos a salir y salían caminando al centro. Chiros, pero salían a pasear. A ver a la gente comer helado. Y hoy día sus hijos salen a la calle a andar en bicicleta. Solos. Usted manda a sus hijos solo al centro. ¿Por qué no, hermanos? Que ahora la gente es más mala. Nos hemos olvidado del Señor, de la influencia que tenemos. ¿Usted quiere que cambie el Ecuador? Cambiemos nosotros primero. Cambiemos como iglesia, cambiemos nuestra familia, cambiemos las personas. Estoy cansado de vivir en una ciudad que me dicen que es peligrosa. Que esta ciudad sea peligrosa porque los hijos de Dios se mueven en su luz y en su sal. ¿Cuánto dicen amén? Que sea peligrosa porque en cada esquina te puede coger el Espíritu Santo y te puede cambiar. Que así sea peligrosa. Que sea un lugar que en los centros de detención haya avivamiento, hermanos. Que la gente venga y deponga las armas porque hay un pueblo que está clamando, que hay un pueblo que está orando. Que el gobierno antes de tomar una medida y antes de hacer consulte al Señor y le diga, Señor, esto es lo justo para hacer con mi pueblo. cuántos quieren eso, hermano? cuántos lo creen que puede ser posible? ¿Cuántos piensan que es factible, hermano? Que los hospitales ya no se llenen de enfermos, sino de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Comenzará cuando vayamos otra vez y nos postremos y le pidamos al Señor, como Josafat dejó todo, se humilló y recordó, me he olvidado tanto de ti. He estado tan ocupado. No tengo tiempo ni para venir a la iglesia. Pero el único que me puede ayudar y el único que me puede salvar es Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos creen eso hoy día? ¿Cuántos necesitan de la ayuda del Señor hoy día? Voy a invitar al pastor Oscar. Y vamos a terminar orando, hermanos. Vamos a clamar. Vamos a pedirle al Señor el Señor haga un milagro. Igual que en el tiempo de Josafat. El Señor puede hacerlo otra vez. ¿Cuántos lo creen hoy día? Que el Señor hay victoria. En el Señor hay poder. Y como dice este famoso verso que está en este capítulo. La batalla es del Señor. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Vamos a orar.
1: Padre, en esta mañana, Señor, delante de ti estamos. Pongámonos de rodillas, hermanos, por favor. Vamos a aclamar. La Biblia dice en Romanos que tenemos que renovar nuestra mente y no amoldearnos a este siglo. La única manera para que nuestra mente se renueve es con la luz de Cristo, a través de su palabra. Para no amoldearnos al terror, al pavor, a la desesperanza, a la oscuridad que está gobernando al planeta. Hoy tenemos que brillar más que nunca como hijos de Dios. Yo sé que aquí en este lugar y los que están al frente, allá en, la cama, en, la, en sus casas y en todas partes, hay momentos complejos de angustia, de desesperanza, de desolación, de traición, de engaño, de mentiras, faltas de trabajo, enfermedades. Parientes que se están yendo, personas que han perdido a dos, tres, cuatro seres queridos Y eso causa ansiedad, angustia, desolación, desorientación Todos esos patrones no vienen de Dios, esos patrones vienen del enemigo Que es el que le gusta causar este caos Pero Jesús es un Dios de paz, es un Dios de armonía, es un Dios de gozo Es un Dios de oportunidades, de nuevos comienzos y creemos en esa palabra y en esta mañana, Señor, clamamos, clamamos con todo nuestro corazón, Dios, para que en tu infinita misericordia, tu sangre preciosa, aquella sangre derramada en la cruz del Calvario, limpie, purifique cada una de nuestras vidas. Ya no es tiempo, Dios, de vivir como que no me pasa nada. El hecho de que yo esté bien, de que pueda comer, de que no esté enfermo, es suficiente. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que su pueblo sea intencional, que entienda que estamos en guerra, que entienda que los días están acabando y que Él necesita que su Iglesia se levante victoriosa en medio de toda crisis, por más grande que sea porque sabe que viene respaldada por aquel que todo lo sabe, que todo lo puede y que tiene el control absoluto de todo. En esta mañana, Dios, estamos delante de ti para que levantes nuestros brazos. Esos brazos que a veces se sienten caídos, que ya no quieren luchar más. Hoy queremos ser esos guerreros que decimos, no, aunque me duela, aunque me cueste yo sigo adelante porque mi fe no está depositada en las circunstancias que hoy están gobernando el planeta mi fe está depositada en esa gloria venidera que has prometido a todos aquellos que te son fieles hasta la muerte Dios toca los corazones hoy afligidos Dios en esta mañana corazones que no saben qué hacer porque piensan que su futuro está incierto porque el ser querido que más amaban Hoy se fue de su lado Hoy falleció Quizás algunos no han fallecido Pero se han ido de la casa emocionalmente Otros quizás se van porque ya no saben qué hacer Relaciones tóxicas alrededor Señor Pero tú eres esa fuente de paz Esa fuente que liga todo aquello que está decompuesto Y lo vuelves a hacer nuevo y mejor hecho Señor Hoy Padre Bello clamamos, clamamos por la sanidad de cada uno de tus hijos, de la iglesia del Ecuador, clamamos por nuestro país, un país ante los ojos del mundo en crisis, crisis moral, crisis económica, corrupción, no hay liderazgo, falta gente que tenga un pequeño ápice de amor por el país, no existe Dios, todos tienen intereses creados, el mal está cogiendo gobierno Participando de grandes poblaciones en la ciudad, en el país Para causar terror Señor Pero estamos aquí nosotros Tu pueblo, tus hijos Quizás no somos presidentes, alcaldes, asambleístas Pero somos hijos de Dios Somos un pueblo santo, real sacerdocio Comprado a precio de sangre Para levantar lucha a Dios no en críticas, no en confrontaciones, sino en oración, Señor. Clamando, arribando toda hueste, toda celestial de maldad que está rondando las regiones celestes, y causando el caos y el conflicto en los hogares, en los gobernantes, en las ciudades, en todas partes, Dios. Porque el ser humano quiere aferrarse a algo que esta vez la iglesia se levante victoriosa, Señor se levante victoriosa como preludio de lo que vendrá, Señor. Ese avivamiento que todo el mundo está anhelando, que seamos parte, Dios, de ese tiempo especial, Señor. Porque estamos convencidos, Padre Bello, que después de esta vendrá esa gloria venidera que has prometido para tus hijos, Señor. No estamos solos, Dios. Tu palabra nos enseña que si estamos en conflicto, en angustia, el socorro viene de Jehová. Tú estás con tus brazos extendidos para socorrernos, Dios. Tú dices que nos pones en roca firme, en roca segura, Dios, para no sucumbir ante cualquier circunstancia que se mueva alrededor nuestro, Padre. Tu palabra también nos enseña que Tú nos cubres con Tus alas. Porque tú eres ese buen pastor Que su vida da por las ovejas Dios, ya lo hiciste una vez Y yo sé, Padre amado, que tú harás Las veces que tengas que hacer Para salvar a tus hijos de cualquier circunstancia Señor, y en esta mañana, Padre Este pueblo que clama Este pueblo que entiende que no somos Nada sin ti, que necesitamos Estar unidos a ti, pegados a ti Fundidos contigo en un solo Sentir, Señor, sabemos Que la única salida, que la única Esperanza, que el único consuelo que la verdadera paz, que la verdadera oportunidad de un nuevo amanecer, solo y tan solo será en Cristo Jesús. No existe otra alternativa, no existe gobierno, no existirá gobierno. Solo habrán parches, momentos, situaciones de momento que habrán eh, tranquilidad, paz. Pero la Biblia también nos enseña, cuando digan paz, paz, destrucción vendrá sobre los habitantes de la tierra, Señor. Hoy queremos estar en el camino correcto. Hoy queremos estar donde tú siempre quieres que estemos en tus manos Señor, porque solo así veremos la gloria tuya Señor y veremos cómo a todo aquello que parece crisis hoy será levantado en el nombre de Jesús, porque cada día tu gloria reposará, porque tu deseo es que todos seamos salvos, en el nombre de Jesús te amamos papito lindo aleluya, amén, amén, amén